0: Marcos capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 32, Marcos capítulo 6, a partir do 32, e eles partiram a sós num barco para um deserto, e as pessoas os viram partir, e muitos o reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e ultrapassaram e aproximavam-se dele. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. E quando o dia já estava muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e disseram, este lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que possam ir nas regiões ao redor e as aldeias, e comprem pão para si, porque eles nada têm para comer. Ele respondeu e disse-lhes, dá-lhes voz de comer. E eles disseram-lhe, devemos ir e comprar duzentos denários de pão e dar-lhes de comer? E ele disse-lhes, quantos pães vós tendes? E e vedes. E quando eles souberam, disseram, cinco pães e dois peixes. E ele ordenou-lhe que fizessem assentar a todos em grupos sobre a grama verde. E eles assentaram-se em grupos de cem e de cinquenta. E tomando ele os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, o abençoou e o partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles e dividiu os, dos, os dois peixes entre todos eles. E todos eles comeram e se fartaram. E recolheram doze cestos cheios dos pedaços de peixes. E os que comeram os pães eram quase cinco mil homens. Pai Celestial, obrigado pela Tua Palavra. Te agradeço pela honra e o privilégio de poder ministrá-la. Te peço que use, Senhor, esse pequeno servo que está diante de Ti nessa hora. Porque grande, poderosa, bendita e tremenda é a Tua Palavra. Nos edifica, edifica a tua igreja, fala nosso coração, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria trazer para você alguns princípios de multiplicação. A gente quer milagres sempre, a gente sempre está em busca de milagre. Há sempre alguma coisa na nossa vida em que a gente gostaria que fosse melhor do que já está. Mesmo que você esteja bem, mesmo que você esteja satisfeito com as coisas que estão andando na sua vida, sempre nós temos algo para buscar, sempre nós temos algo para para pedir a Deus que multiplique, que aumente, então eu queria pegar esse texto, acho que tem muita coisa para nos ensinar acerca de multiplicação e acerca de milagre, a primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é que quando Jesus resolve ir pra, com seus discípulos para uma outra região, ele estava numa região pregando, ministrou ali, depois ele sai de barco e vai para uma outra região, ele percebe ao longe que uma grande multidão, percebendo ele sair e andar com o barco A multidão foi seguindo ele pela terra E ele vendo aquela multidão Ele então faz com que o barco dele vá mais distante possível Não sei, né? a princípio na tentativa de, 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 de levá-los para longe Não sei exatamente o que era Mas Jesus vai bem para longe com eles E quando ele vai descer do barco Aquela multidão já estava no local aonde ele atraca com o barco. E aí a Bíblia diz que quando ele desce do barco, ele se move de íntima compaixão por aquelas pessoas. Eu queria começar essa mensagem dizendo para você que não é só você que quer milagre. Deus deseja abençoar você com milagre. Não é só... A gente que quer que as coisas se multipliquem Deus é um Deus abençoador Jesus de longe Vendo que havia o interesse daquelas pessoas De receber algo dele Ele se move de íntima compaixão De abençoar aquelas pessoas O primeiro princípio A primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça Para Deus abençoar você com milagres e com multiplicação É que Deus também quer fazer isso às vezes a gente acha que a gente é meio pidão, assim, tipo... Ah, eu vou lá, eu vou ficar pedindo a Deus. Deus não tem tempo para mim. Deus, Deus mim. Deus não liga para mim. Deus não está lá no céu. Será que todo mundo aqui, imagina, num culto da vitória com... Uns... 4 mil pessoas, 5 mil pessoas. Será que Deus está lá em cima olhando para cada uma delas e dizendo assim, não, eu vou abençoar aquele pedido ali. Não, aquele outro está pedindo assim. Aquele outro está pedindo assado. O que o texto me chama a atenção é que Jesus olhou ao longe e viu o que eles precisavam. E quando ele chegou lá, ele moveu-se de compaixão e disse, eu vim aqui para abençoar eles. Eu vou abençoar eles. Essa noite Deus está mandando eu dizer para você, você veio buscar milagre? Você tem algo para buscar na sua vida? Tem alguma coisa que você deseja lá no seu íntimo Que melhore, que multiplique, que cresça Jesus também quer Você não está sozinho nessa Jesus deseja ir com você Há é uma vontade do Pai em te abençoar Essa é a primeira questão E por que, que isso é importante? Porque quando você acha que você não merece Ou quando você acha que Deus não quer Esse é o primeiro limitador entre você e o milagre É achar que Deus não quer, mas Ele quer Pode catucar umas três pessoas e dizer assim ó, Deus quer Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar você. A segunda coisa interessante é que o texto diz que eles pegaram o barco e Jesus pediu que fosse para um lugar distante. Jesus levou a multidão para o deserto. Interessante, se ele queria abençoar a multidão, por que levou para o deserto? Se ele queria abençoar a multidão, por que que ele levou a multidão para um lugar distante? Para um lugar onde não tinha comida, para um lugar onde não tinha cidade, para um lugar onde não tinha banheiro, para um lugar onde não tinha né, uma vendinha para comprar alguma coisa. Por que Jesus leva o povo para um lugar onde não existe nada? Deixa eu dizer uma coisa para você. O milagre, ele precisa de fé. Quantos concordam disso? Todo milagre precisa de fé. E aonde nasce a fé? Quando nasce a fé? Por que nasce a fé? Eu gosto de dizer que o berço do medo é a percepção do risco. E a fé nasce quando eu me sinto vulnerável. Deixa eu te explicar um pouco melhor isso. O que eu percebo que Jesus fez foi levar essas pessoas para fora da zona de conforto delas. Para fora do lugar onde tudo é fácil, onde... Ele, eles possuíam ah, recursos Jesus leva eles para longe dos recursos Porque confiar em Deus quando tudo está bem É ótimo, é fácil Confiar em Deus quando você tem dinheiro é tranquilo Confiar em Deus quando está tudo certinho é tranquilo Confiar em Deus quando você está com saúde é tranquilo A questão é quando vem a enfermidade É quando aparece a vulnerabilidade É quando aparece a ausência de recursos É nessa hora que a fé começa a brotar a fé é uma necessidade de preencher um vazio que você tem e que só pode ser preenchido por Deus a fé é o atrativo do milagre então Jesus leva eles para um ponto vulnerável Jesus leva eles para distante porque lá eles não tinham nada para recorrer só havia Deus para ouvir talvez você esteja perguntando assim por que Deus permitiu que eu esteja nesse momento assim sem recursos por que, que Deus permitiu essa enfermidade chegar na minha vida? Por que, que Deus tem permitido coisas é, é, desse tipo chegar a mim? Eu não, eu não precisava disso, eu não, eu não queria isso. E por que que às vezes essas coisas acontecem? O medo ele surge quando você percebe um risco provável. Quando o risco é provável, o teu sistema emocional, o teu sistema límbico, aciona um sistema chamado autodefesa e proteção. É nessa hora que o teu sistema emocional diz assim, não sai de casa não, não vai ter jeito. Fica em casa. Não adianta buscar a Deus. Quantas pessoas estão buscando a Deus e as coisas não acontecem? Para que você está fazendo campanha da vitória? Você já fez várias campanhas, o negócio ainda não aconteceu. O sistema emocional, ele faz de tudo para deixar você na zona de conforto. Jesus pega aquele povo e diz assim, vamos sair daqui. Eu quero que vocês venham comigo para o deserto. Eu tenho algo para fazer na vida de vocês lá. Não tenha medo da sua vulnerabilidade A vulnerabilidade ela é a arena para os milagres Quando você está vulnerável É aí que Deus está operando Quando a vulnerabilidade Chega na sua vida, você recebe uma senha Para o milagre Essa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você Se você está se sentindo frágil, vulnerável Enfraquecido Deus acabou de entregar uma senha para o milagre Na sua vida Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar melhor John Maxwell, que é um dos maiores treinadores de pastor, o pastor John Maxwell, que é um dos maiores treinadores de líderes do mundo, ele treina é, funcionários da Google, do Facebook, ele tem um dos maiores institutos de coaching do mundo, e é o pastor John Maxwell. Ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, o único ingrediente comum do milagre não é a fé. O único ingrediente em que todos os milagres, onde todos os milagres aconteceram, que está presente em todos os milagres, não é a fé. Jesus já fez milagres Aonde não havia fé. Aí ele disse que o único ingrediente comum em todos os milagres é o problema. Se não há problema, não tem milagre. Se você tem problema, você recebeu uma senha para o milagre. Se você está vulnerável, você tem uma senha para o milagre. Jesus só multiplicou pães porque tinham pessoas que tinham fome. Se você tem algo para receber de Deus aqui é essa noite Você tem uma senha na sua mão E eu Eu quero dizer para você Que Deus está pronto para abençoar você Quando Deus nos leva Para a vulnerabilidade Quando Deus nos leva para um lugar Onde é deserto Onde não tem recursos É para que você saiba Que Ele é Deus Para prover os recursos na sua vida É para que você saiba Que Ele é Deus Para te dar o milagre Quando o médico diz Que o milagre não tem ele é Deus para te dar aquilo que você não possui. Por isso Ele tem que deixar a gente vulnerável. Se você olhar a mulher do fluxo de sangue, ela não podia sair de casa, porque se ela sair, ela é proibida de sair de casa. Se ela saísse de casa, ela quebrava uma lei. Mas ela sai de casa se tornando vulnerável para receber o seu milagre. Ela não podia tocar em ninguém. Ela sai na rua tocando nas pessoas, pedindo, dá licença, eu preciso tocar em Jesus. Toda vez que você se atira, se tornando vulnerável, você está pegando uma senha diante de Deus e dizendo, Senhor, eu estou aqui, ó, esperando o meu milagre. Quando você saiu de casa e veio aqui hoje, talvez bateu vontade de não vir, talvez algumas pessoas te chamaram para fazer outras coisas, talvez né, você tinha que fazer outra coisa, ou estudar, ou trabalhar, enfim. Mas você veio. Veio, mesmo sabendo que podia ficar cansado, mesmo que sabendo que podia né, é, até correr riscos, porque nós corremos no Rio de Janeiro, a gente sai de casa, a gente já corre risco, mas você veio, e se você veio, você tem senha para o milagre, outra coisa muito interessante, é que a Bíblia diz que Jesus, ao sentir compaixão dessas pessoas, para prepará-las para o milagre, para prepará-las para o que ele queria, a Bíblia diz que ele começou a ensinar a essas pessoas muitas coisas Ele começou a ensinar a essas pessoas muitas coisas A gente está enganado acerca de milagres e multiplicação Muitas pessoas acham que milagre e multiplicação vem só em função da oração Vem só em função de uma busca espiritual Jesus nesse momento não fez culto de oração com eles Jesus, nesse momento, não fez nenhuma busca do Espírito Santo com eles. Batismo com o Espírito Santo. Não. Nesse dia aqui, que Jesus levou eles para o deserto, Jesus passou o dia inteiro ensinando a palavra para eles. Eu aprendo que há... o startup do milagre, né? você sabe o que é startup? A gente chama de startup toda empresa que tem uma grande ideia, que tem algo assim genial, mas ele não tem investimento e ele nem tem estrutura. Então você precisa dar a essa startup, ou essa grande ideia que não tem estrutura, um crescimento. A startup do milagre, ou seja, para o milagre nascer pequenininho aqui e ele acontecer, o principal aspecto é a sua mentalidade. Você precisa acreditar. Você precisa conhecer as promessas. Você precisa saber que Deus quer te abençoar e que Deus tem um método para te abençoar e que Deus tem um jeito para te abençoar. Isso é tão importante que a Bíblia relaciona uma vida vitoriosa com o conhecimento, com o ensinamento. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz O meu povo perece por falta de conhecimento. Você sabe que a palavra conhecimento vem da palavra ciência. Significa testar ou comprovar. O que a Bíblia está dizendo não é que a gente não tenha Bíblia. O que a Bíblia está dizendo é que a gente não está experimentando a Bíblia. Eu não estou colocando os ensinamentos de Cristo na minha vida efetivamente. Eu apenas conheço, mas não pratico. O que a Bíblia está dizendo é que por nós não praticarmos os ensinos que Deus nos dá, nós nos tornamos enfraquecidos. Agora, lê só essa parte do texto. O que é o versículo 6, não nos dá a compreensão profunda disso. A compreensão profunda vem no versículo 7, quando a Bíblia diz assim, por causa disso, rejeitarei os vossos sacerdotes. Por causa disso, eu vou rejeitar aqueles que deveriam ter intimidade comigo e ser canal das minhas bênçãos e dos meus milagres. O que Deus quer dizer aqui para você essa noite, é que se você quiser ver milagres e multiplicação na sua vida, você tem que aprender a Palavra. Você tem que conhecer a palavra. Você tem que viver a palavra. Você tem que andar na palavra. Você tem que respirar a palavra. Você tem que se alimentar da palavra. Você tem que sonhar com a palavra. Você tem que acordar com a palavra. Você tem que trabalhar com a palavra. Você tem que dormir com a palavra. Você tem que acordar com a palavra. A palavra é o nosso alimento diário. A palavra é o nosso ensino diário. É ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É essa palavra que faz toda a diferença na, na nossa vida. O que Jesus tentou mostrar para eles lá. Era que não importava a hora de comer. Ele foi do início da manhã ao final da tarde. E eles passaram o dia inteiro ali. Sem almoço. Sem coffee break. Sem janta. Sem lanchinho da tarde. E ninguém foi embora. Eles entenderam. Que era importante o conhecimento. E que conhecimento faz toda a diferença. Isso para Jesus era importante mostrar. Você pode virar para três ou quatro e dizer assim. A palavra é muito importante. Se eu quero crescer, a palavra é muito importante. O quarto princípio que eu observo aqui nesse texto. É que enquanto Jesus estava preocupado ali com a palavra e com o ensino dos seus discípulos estavam preocupados com a fome do povo, e essa preocupação é interessante, eles demonstram isso a Jesus, eles viram para Jesus e falam, mestre mestre, é, não é melhor a gente mandar eles embora? Já passou o dia inteiro, os caras devem estar com fome, não sei se eles estavam com fome, mas o pessoal está com fome, acho melhor a gente mandar eles embora e a gente né, dispensa eles, porque até eles chegarem à cidade, vai escurecer, vai fechar tudo e eles não vão comprar comida, a preocupação dos discípulos era que eles pudessem culpar os discípulos era como se eles estivessem assumindo uma culpa por, as, por aquilo tudo que estava acontecendo mestre, vai dar ruim se fosse carioca, né? vai dar ruim o negócio essa galera vai começar a blasfemar que as crianças vão começar a chorar as mulheres vão começar a reclamar é melhor a gente liberar esse povo vamos soltar eles vamos, vamos dizer para eles irem embora Aí você nota que Jesus não está preocupado. Eles estavam preocupados, Jesus não está preocupado. E Jesus faz algo que é diferente deles, enquanto eles assumiam que era um problema. Jesus vira a mentalidade dele para que eles entendessem que ao invés de problema eles deveriam ser resposta. Você quer ver Deus fazer milagres na sua vida? Você quer ver Deus multiplicar? As coisas na sua vida, potencializar as coisas na sua vida. Você quer ver seu ministério crescer? Você quer ver sua igreja crescer? Você quer ver ah, ah, o seu negócio crescer? As suas finanças crescerem? Aprenda isso. Nunca seja o problema para ninguém. Seja sempre a solução. Apresente-se sempre como uma solução. Nós temos essa mania de assumir o problema. Se o Brasil está em crise, a gente tem mania de dizer assim, Senhor, faz alguma coisa, Deus. O Brasil está em crise não é essa a oração de um crente a oração de um crente deve ser Senhor, eu estou aqui no Brasil me usa para a gente reverter essa crise você não tem que usar o problema para reclamar com Deus você tem que mostrar o problema para dizer eu estou disponível um outro princípio para que milagres aconteçam na sua vida é se colocar disponível para Deus Deus só realiza milagre através de pessoas e Ele precisa de canais você é um canal de bênção você é um canal de multiplicação, você é um canal de milagres Não fique só esperando sentado que o milagre venha para você Seja você um canal de milagres Os discípulos olharam e viram um problema e disseram Nós fazemos parte desse problema, foi a gente que trouxe eles aqui Jesus disse, não há problema nenhum aqui Na verdade vocês têm a solução Pegue aquilo que vocês têm e distribua para eles Talvez você esteja vindo aqui achando que você é o um problema de algum lugar ou de alguma coisa ah, eu sou o um problema do meu casamento, pastor Ah, pastor, eu sou um problema lá na minha empresa Ah, pastor, acho que eu não estou, sabe Eu sou um cara muito problemático Deixa eu dizer uma coisa para você, você é canal de bênção Você não é problema de ninguém, você é canal de bênção A única coisa que você tem que fazer é se colocar disponível Para que Deus te use, para que seja esse canal de bênção Você pode catucar alguém e dizer assim Olha, você é canal de bênção Você é canal de bênção, Ou seja a resposta de Deus Se apresente como resposta Quinto lugar Quantos pães os discípulos tinham, queridos? Quantos? Quantos? Sim. Nenhum Um garoto tinha cinco pães e dois peixinhos É isso que a gente pensa, né? Jesus pergunta a ele: Vocês têm o quê? Eles olham assim e falam assim: Não tem nada aqui. Vê aí quem tem. Aí aparece um menino, com cinco pães e dois peixinhos. De quem eram os cinco pães e dois peixinhos? Do menino. O pouco com Deus é muito. Mas o nada com Deus também pode ser muito. Eu vou repetir que eu tenho certeza que você não entendeu. Talvez você chegou aqui e falou assim, pastor, eu não tenho condição nenhuma de passar nessa prova. Pastor, eu não tenho condição nenhuma de comprar essa casa. Pastor, eu não tenho condição nenhuma de comprar o meu carro. Pastor, eu não tenho condição nenhuma de trabalhar nessa empresa. Eu não tenho credencial. Eu não tenho estudo. Eu não tenho o que as pessoas... Dizem que é necessário para poder ter isso Eu não tenho os recursos necessários Mesmo que você não tenha Deus vai arrumar um menino que tem Deus vai arrumar uma pessoa que tem Deus vai abrir uma porta Deus abre porta onde não existe porta Deus abre caminho onde não existe caminho Tem uma música que fala isso, né? Deus fará um caminho When it seems to be no way. Aonde parece que não há caminho. He works in ways we cannot see. Ele trabalha de um jeito que a gente não consegue ver. But he will make a way for me. Ele sempre faz um caminho para mim. He will be my guide. Ele será o meu guia. Hold me closely into his side. Ele será o meu guia e me colocará do seu lado. With love and strength, com amor e força, for each new day, em todos os novos dias, He will make a way. He will make a way. Deus sempre faz um caminho aonde você acha que não tem. Deus sempre tem uma solução aonde você acha que não há solução. Mesmo que você não esteja vendo, isso não faz a mínima diferença para Deus, Ele está vendo. Não faz a mínima diferença para Deus, se você não consegue enxergar, se você não tem perspectiva. Presta atenção no que eu vou dizer para você, aquelas pessoas, ninguém sabia o que estava acontecendo. Eles estavam ali sem saber que não tinha pão. Eles estavam ali sem saber que não tinha peixe. De repente, um milagre acontece ninguém fica sabendo. O milagre acontece só quem sabe são os discípulos. E deixa eu dizer uma coisa para você, não importa. Há milagres acontecendo na sua, dia, na, na sua vida todos os dias, milagres que você não está vendo. Talvez uma tragédia estivesse na sua direção para acontecer na sua vida. E Deus mandou um anjo, livrou você e você não ficou sabendo. Talvez você fosse perder o um emprego e Deus guardou o seu emprego e você não ficou sabendo. Talvez alguém na sua casa fosse ficar enfermo ou doente Mas o Senhor foi lá E Ele curou antes mesmo da doença se manifestar E você não ficou sabendo Porque Ele é um Deus do dia a dia Ele é um Deus de milagres diários Ele não precisa da sua compreensão Ele não precisa da sua consciência Ele não precisa nem mesmo da sua fé Para operar milagre A única coisa que Ele precisa É que você esteja diante dEle O povo estava lá o povo estava lá, você está aqui essa noite, você tem algo para acontecer na sua vida, você pegou a credencial, você tem a senha e as coisas vão acontecer, uma coisa muito interessante é assim, é que só entende de multiplicação quem se levanta para servir, o povo que ficou sentado, a única coisa que fez foi comer, mas eles não souberam que teve nem multiplicação. Quem foi que soube da multiplicação? Aqueles que foram usados para a multiplicação. Deixa eu explicar um princípio para você sobre multiplicação, milagres e crescimento. Quem fica sentado esperando milagre, recebe milagre. Porque Deus é um Deus misericordioso e bom. Muitos vêm aqui só na quinta da vitória. E Deus dá milagre para eles. E Deus abre portas para eles. A Bíblia diz que eles se saciaram. As pessoas vão vir atrás de Jesus, vão buscar os milagres de Jesus, Jesus vai saciar elas, porque ele é um Deus misericordioso e bom, ele é um Deus de milagres. Agora, melhor do que ser saciado é participar do milagre. Melhor do que sentar na relva e receber o pão para comer, foi estar na posição dos discípulos. Que pegaram os, os pães da mão de Jesus. E viram os pães multiplicando no cesto. Quem senta e recebe tem para comer. Quem se levanta e serve tem multiplicação na vida. Aqueles que sentaram para comer. Comeram o suficiente e saciaram para aquele dia. Os discípulos comeram. Se saciaram e ainda pegaram outros cestos para levar para o dia seguinte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ver Deus multiplicar na sua vida, não só para hoje? Quer ver Deus fazer isso sempre? Então, em nome de Jesus, não fica só sentado no banco na igreja, não. Vem servir a Jesus. Vem servir a Jesus. Vem servir a Jesus. Porque enquanto você está visitando uma pessoa, Deus está abençoando a sua família. Enquanto você está orando por um enfermo, Deus está curando a sua casa. Enquanto você está investindo no reino, evangelizando, ou dizimando, ou ofertando, Deus está multiplicando a sua renda. É assim que Ele faz. Toda bênção que Ele manda tem que passar por alguém. E passa por quem está servindo. Passa por quem está servindo Enquanto você está sentado aí Tem bênção de Deus para a sua vida Mas quando você levantar e começar a servir na casa do Senhor Trabalhando no DIN, trabalhando na escola dominical Trabalhando como obreiro na casa do Senhor Como pastor, seja qual for a sua função na igreja Deus vai começar a te usar Com coisas maiores Deus vai começar a fazer coisas tremendas na sua vida Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo A bênção passa por quem serve Jesus abençoou, repartiu, mas a multiplicação não aconteceu na mão dele. Aconteceu na hora que foi colocado no cesto e estava na mão dos apóstolos. A benção acontece na sua mão, meu irmão. É o seu dinheiro que vai multiplicar. É a sua fé que vai multiplicar. São suas ações que vão transformar o mundo. Então você precisa entender. O nosso Deus usa pessoas. Eu termino aqui no último princípio que diz assim. O nosso Deus, ele é um Deus que, ele se alegra muito com o milagre que faz. A Bíblia conta relatos de vários milagres que Jesus fez. Mas o mais bonito do milagre não foi o milagre em si, mas tudo o que aconteceu até chegar no milagre. O mais bonito de tudo, que me faz entender assim, o porquê Deus gosta e ama milagres, é que ele para fazer milagre, ele faz aquilo de uma maneira hordeira, de uma maneira disciplinada. Milagres não é uma coisa que Deus joga do céu e fala assim, vem aí quem vai pegar. Não é assim que funciona. Milagre tem toda uma rotina. Jesus olhou, chamou eles para distante preparou eles com a palavra. Porque não adianta nada você receber milagre e não ter a palavra. Porque se você recebe o milagre e não tem a palavra, você não volta porque você já se satisfez, mas se você tem a palavra, você continua tendo fome para voltar novamente. Quem entendeu o que eu disse? Então ele deu o milagre depois que ele deu a palavra. Então ele deu a palavra depois ele deu o um milagre. E quando ele dá o um milagre que ele sacia aquelas pessoas, os seus discípulos têm cestos sobrando para viajar no dia seguinte. Os milagres de Jesus sempre apontarão a porta do seu futuro. Os milagres de Jesus sempre apontarão para o seu destino e o seu propósito. Pastor, o que, que o senhor quer dizer com isso? Que Jesus não te cura à toa. Ele te cura porque tem um propósito na sua vida Ele te cura porque Ele tem algo para fazer com você Ele multiplica a tua casa porque Ele quer Usar aquilo que você recebeu Ele abençoa a sua empresa porque quer é colocar ela no reino Ele abençoa a sua família Porque quer eles salvos para Cristo Então tudo que Deus faz tem um propósito No reino Não faz de qualquer forma Agora tem algo muito interessante que eu vejo aqui Nesse texto é o seguinte É que Jesus na hora de mandar dividir o pão ele sabia o que ia fazer ele sabia que ia multiplicar ele pega o pão, divide e ele dá para os discípulos mas ele não manda assim tipo sai e vai distribuindo porque ele sabia que se ele chegasse imagina, se chegar com um cesto todo mundo com fome cinco mil pessoas e você ofereceu o cesto quem quer comida? e havia uma avalanche de pessoas em cima vocês já viram é, filmes ou, ou reportagens na África, as pessoas chegando com comida, o pessoal das Nações Unidas chegando com comida num lugar que tem fome como é que as pessoas vêm correndo atropelam umas as outras, um negócio louco muitas vezes eles jogam do avião a comida jogam os fardos do avião eles nem pousam, porque se pousar é capaz de, né, o pessoal invadir o avião enfim, tem até uma tragédia então eles jogam os fardos Jesus quando chamou ele, olha que era o final do dia ele chama os discípulos e diz, olha, separe as pessoas de 50 em 50, de 100 em 100. E então, a gente vai dividir isso, a gente vai multiplicar isso. Nós vamos compartilhar com as pessoas. Separe isso de 50 em 50, de 100 em 100. Daí eu fico pensando assim. Já era final do dia. Todo mundo morrendo de fome. E aí vem um discípulo e começa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 fim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 30, 1 2 3 4 5 3 5 40 40. 10, 1 2 49 50. Vocês 50 ficam aqui, tá bom? Já vou trazer já o sexto para vocês. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Final do dia, todo mundo com fome. 2 3 4 5, né? 42, 43, 44, 45, 50. Fica aqui. Pode distribuir para aquele ali. Vocês aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ninguém reclamou. Não teve ninguém gritando lá. Ei, está demorando muito essa comida. Cadê meu pão? Cadê meu peixe? Quem está vendo aí? E eu fecho aqui ensinar a você o seguinte. Por que eles não reclamaram? Porque quando Jesus está presente Pode até demorar, mas Ele sabe que vai chegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Você vai chegar A contagem vai chegar em você A numeração vai chegar em você Pode até demorar um pouco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mas você sabe, vai chegar meu número Vai chegar meu número Eu não sei qual é o meu número, mas vai chegar meu número Eu estou credenciado para o milagre Eu tenho um problema Deus vai operar na minha vida E eu sei, pode até demorar Mas vai chegar Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar Pastor, está difícil para caramba Está difícil para caramba Mas presta atenção, Jesus levou eles para onde? Deserto, repete comigo, deserto Jesus levou para onde? Deserto Manda eles separarem de 50 e 50 E manda eles sentarem aonde? Quem leu o texto? Na grama, ué, não era deserto? Mas tinha grama. Era deserto, mas tinha grama. Era deserto, mas tinha grama. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus pode até te levar para o deserto, mas vai ter conforto para você lá no deserto. Cuidado de Deus é uma coisa absurda, irmão. Quem está entendendo isso? Fique de pé no seu lugar, eu queria fazer uma oração por você.